0: Rádio Abrazel
1: Porque avaliar o que sobra no prato É um indicador de qualidade que retroalimenta, redireciona o planejamento do nosso cardápio
0: Olá, sejam bem-vindos ao O Café à a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade em um empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, chefe de redação da revista Bares e Restaurantes, e no episódio de hoje eu converso com Marina Prevedelo. Marina é gerente da plataforma Food da Sodexo On-Site Brasil. Juntos vamos falar sobre gestão integrada de resíduos, perdas e sobras de alimentos em operações de bares e restaurantes em todo o Brasil. Lembrando que esse podcast é realizado pela Abrazel e tem o patrocínio da Ambev. A nossa ideia é transformar informação em produtividade para o seu negócio. Então, obrigado, Marinho, pela participação. Eu já queria emendar uma primeira pergunta, na verdade, um tema sobre essa questão da gestão integrada de resíduos, principalmente para quem está nos ouvindo, que são os empresários de bares e restaurantes. Como você encara essa cultura da gestão de alimentos aqui no Brasil para fazer com que os empresários percebam que isso não é um custo, mas um investimento que ajuda tanto o meio ambiente, mas também o bolso de quem empreende?
1: Oi, Danilo. Obrigada pelo convite. É um prazer poder conversar sobre esse tema para nós é extremamente relevante e, pessoalmente, é apaixonante. Trazendo o que a gente tem hoje, saindo dos paradigmas que a gente tem, o desperdício, eu acho que a gente precisa olhar para ele como um, o que, que ele impacta como um todo, de forma sistêmica. Então, ele impacta o bolso, sim, economicamente falando. Ele tem um impacto social importantíssimo, considerando as pessoas que passam fome, como que nós administramos toda essa cadeia, né? Desde que a gente produz, até o que a gente transforma no alimento, até chegar no prato do nosso consumidor e o ambiental. Então, hoje é completamente integrado. A gente tem que passar... o é um tripé integrado. Tripé da sustentabilidade. Esse é o ponto, né? Não quero ser é. técnica, mas a gente precisa <risos> ampliar a nossa visão do impacto que isso gera e que nós geramos. Acho que esse é o principal ponto, é a responsabilização nossa como geradores, impactadores e transformadores na alimentação das pessoas. E isso está na nossa mão. Uhum. Tá? Eu acho que esse é o principal ponto, é ampliar nossa visão com a visão do Triângulo da Sustentabilidade, econômico, social e ambiental. Onde que nós estamos em cada um deles?
0: E esse programa da Sodexo, ele faz parte de um programa maior, um programa global, chamado Waste Watch. Eu queria que você apresentasse um pouco esse programa e falasse também sobre os objetivos disso.
1: Obrigada, ótima pergunta e é uma grande oportunidade para gente. O projeto Waste Watch é um programa, como você bem colocou, ele nasce do compromisso Sodexo do Better Tomorrow 2025. O que, que é isso? A Sodexo tem atrelado seus compromissos como companhia global, E isso está atrelado, inclusive, à primeira companhia do setor atrelado ao seu financiamento, os seus compromissos de combate ao desperdício de alimentos. Nós temos a ambição e o compromisso até 2025 de reduzir 50% do desperdício de alimentos.
0: Esse é o que nos move. Isso no Brasil ou no mundo? Mundo,
1: mundo. São 27 países que estão envolvidos para cumprir este compromisso. Reduzir 50% do nosso desperdício de alimentos, do que nós geramos de desperdício de alimentos. Então, isso é um uhum. programa né, que está sendo aí implantado em todas as regiões e o Brasil é uma delas. Trazendo aqui para o Brasil, o que, que a gente está uhum. fazendo? Nós já temos um processo de gestão do desperdício há mais de 30 anos na Sodexo. Isso não é uma novidade. Sim. Nós não começamos agora a olhar para isso, mas nós vimos a necessidade de revisar, olhar com outra perspectiva... O impacto social, ambiental e econômico que a gente tem. Então, este programa aqui no Brasil envolve equipamentos inteligentes, sistema, pessoas e processos. Então, nós revisamos tudo uhum. isso que a gente fazia no Brasil e trouxemos inteligência de equipamentos para captura de dados, KPIs, indicadores de acompanhamento para o grande objetivo, reduzir, o desperdício de alimentos.
0: Falando um pouco do universo de bares e restaurantes, como que isso se aplica numa uma gestão diária para quem tem desde um estabelecimento de bairro para também quem gerencia uma rede de restaurante um pouco maior, um fast food, digamos assim? Quais são as mudanças operacionais e comportamentais que ditam essa questão da redução do desperdício?
1: São várias etapas. Eu gosto sempre de dar um exemplo para que fique bem prática. Tudo que a gente adquire para o nosso restaurante, para o nosso estabelecimento, ele tem três caminhos. Ou ele está no estoque, ou ele foi produzido, ou ele já está servido. Uhum. Esse processo todo, ele permeia transformar o alimento. Uhum. A gente transforma ele, ele sai daquela forma anterior dele... Para poder chegar no prato do nosso
0: cliente. Uma forma bruta, né? Para uma forma apresentável ali, monetizável, que seja justo tanto para o cliente quanto a renda que dá ao bar e restaurante. A, a lógica é essa. Exato, exato.
1: E isso, ele retroalimenta, ele redireciona, inclusive, o que a gente serve. Porque ele é um medidor de qualidade também, tá? Né? Como assim? Porque não adianta a gente fazer todo um processo de produção se a gente não impacta as pessoas, Quando a gente está falando de impactar as pessoas, a gente está falando de impactar o nosso time, quem produz, quem de fato executa, quem está lá no chão operando equipamento, descascando. Ele tem que estar
0: engajado com essa causa. É, porque não adianta nada a ideia ser genial quando está somente nas instâncias superiores e quem está com a faca na mão, literalmente, nesse caso, né, não tem essa missão incrustada em sua cultura.
1: Fato, tu usou uma palavra perfeita. Cultura. Uhum. Cultura é o nosso modo operante. São os nossos acordos né, que a gente executa no nosso tarefa, uhum. seja ela qual for. Isso é essencial para a nossa etapa de produção. A nossa equipe está engajada pelo algo maior, o que de fato impacta, como que ela é a gente transformadora. E veja bem, Danilo, eu vou aqui abrir um parênteses super importante. A gente está capacitando as pessoas. Essas pessoas levam para suas famílias, levam como exemplo transformam isso não só do trabalho, mas para sua vida. Porque esse é o ponto. O que que faço eu como cidadão? O que que eu faço eu como empresa? Nós somos um corpo só. Então isso, eu fecho o parênteses comentando que a gente está preparando, qualificando o nosso segmento, quando a gente está falando de qualificar isso no dia a dia dos nossos profissionais. Quando eu comento do nosso cliente, a gente precisa impactar ele também.
0: Uhum. Porque
1: isso tem que ser uma consciência coletiva, Nós também estamos sendo transformadores. Está na nossa responsabilidade que prover a alimentação e impactar os nossos clientes. O que que a gente está gerando de desperdício? Como que a gente está gerando? Quais são as causas? Para ele poder se servir adequadamente, de forma consciente, ele também ter o papel dele. E que, por vezes, nós também somos consumidores. Não esqueçamos disso. Então, impactar os nossos clientes. Por que que eu falei no ponto de que é um indicador de qualidade? Porque avaliar o que sobra no prato, avaliar o desperdício é um indicador. Se o nosso nosso cardápio está bacana, se ele está bem preparado, se ele foi bem aceito, se ele precisa ter um ajuste de porção, de combinação, ouvir o cliente. É um indicador de qualidade que retroalimenta, redireciona o planejamento do nosso cardápio, que volta lá atrás, em tudo que a gente compra, está em estoque, está em produção ou foi servido. Então ele também é um indicador da nossa performance, o quanto estamos sendo assertivos. Claro que não só ele, mas ele é um importante componente para avaliar o todo. E aí a gente já está entrando em impacto ambiental, porque se eu estou reduzindo o meu desperdício, eu estou reduzindo o quanto eu gero para o impacto ambiental. Eu reduzo o meu incentivo a produzir emissão de carbono. Eu estou reduzindo em tese o meu custo, porque eu estou utilizando de uma forma mais adequada o que eu estou produzindo e o que eu estou servindo. Porque não adianta de nada, Danilo, a gente servir e o cliente gerar também o seu desperdício. Nós precisamos pensar no todo. E aí o nosso papel de agente transformador como empresas e negócios que provê saúde e alimentação para as pessoas. Né? A gente faz parte do nosso papel ter essa visão sistêmica e comunicar isso. E aí, Danilo, se tu me permite, eu já vou fazer uma emenda aqui?
0: Claro, vai lá.
1: Nada disso vai acontecer. O que não é medido não é gerenciado. Essa é a máxima. Então, tu me perguntou, como que isso acontece, de fato, no dia a dia, na cozinha, na operação, para funcionar? Nós temos que medir, pesar. A gente tem que começar a se enxergar, pesar. Marina, mas tu está dizendo que antes vocês não se enxergavam? Sim. No caso da Sodexo, a gente trouxe mais inteligência tecnológica. Nós desenvolvemos equipamentos inteligentes. Então, a gente tem balanças conectadas a tablets que conversam com o nosso sistema de gestão de cardápio para que essas
0: pesagens subam automaticamente. A tecnologia sendo usada como uma ferramenta meio para um impacto maior lá no fim, né? Exatamente. Então, ele nos provê também
1: painéis de indicadores. Quais são os pratos com maior desperdício? O que que eu estou desperdiçando mais? Qual é o dia da semana? Então, nós levamos para um outro nível a análise que até então nós fazíamos. Nós qualificamos num estado de maior análise de dados para retroalimentar o nosso negócio na prática. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é um pouco disso, das etapas é medir os desperdícios que nós temos e utilizar isso como indicadores para melhorar nossos produtos, nossos processos e ser mais assertivos. Naturalmente, a gente vai estar reduzindo o impacto ambiental, tendo a visão econômica de usar na integralidade os alimentos e a visão social, além de transformar pessoas, né? Porque além de tudo a gente educa.
0: Exatamente. Deixa eu te confessar uma coisa, Marina. Eu joguei fora aqui a minha pesquisa com as perguntas que eu tinha feito para você, porque nessa sua fala deu alguns insights aqui, então eu prefiro jogar fora as perguntas que a gente tinha feito, porque eu fiz algumas anotações de acordo com os seus pensamentos. Eu vou elencar aqui, porque são vários pontos e cada um vai se desdobrar uma questão. Eu achei muito legal quando você fala desse impacto. Tem um escritor chamado John Donne, que ele tem uma frase muito impactante, as pessoas não conhecem muito da obra dele, mas conhecem essa frase, nenhum homem é uma ilha. Então eu acho que isso serve como uma analogia de saber que nenhuma dessa ação, talvez ela se sustente sozinho, mas você falou que essas questões se retroalimentam. Então eu acho que o grande pulo do gato, aí de você ter um impacto que faça diferença para o seu restaurante, que faça um impacto na ponta para o cliente que vai no restaurante e que faça um impacto para quem trabalha no bar e restaurante. E que aí existe um ciclo que melhora o mundo, né? melhora o meio ambiente, melhora a gestão do negócio. Então, é muito legal saber que a Sodexo já há 30 anos estava pensando nessa questão do desperdício, mas... Muda-se o plano, mas não muda-se a meta, né? A meta continua a mesma. Dá um turbo no plano agora, que é justamente essa ação que que a gente está conversando, para chegar aos resultados mais satisfatórios. E como saberemos desse resultado? Uma frase genial que você me disse aqui que eu vou levar para a vida. O que não é medido não é gerenciado. Isso aqui eu vou levar que serve para todos os pontos. É mais ou menos isso aí? Ficou claro um pouco a minha linha de raciocínio de acordo com o que você estava falando?
1: Danilo, eu não mudaria nada a tua
0: sumarização. <risos> <risos> Obrigada por isso.
1: Quando tu falas a soma do todo muda.
0: Tudo. É uma sinergia, né?
1: Não é uma ilha. Uhum. Vou te dar um exemplo aqui da Sodexo, né? Do que, que a gente está fazendo na prática. Nós atuamos hoje em quatro segmentos dentro da Sodexo on-site. Então, nós temos o segmento uhum. corporativo, onde a gente tem escritórios, indústrias bens de consumo, alimentos e bebidas. São os clientes que têm esse foco. Nós temos o outro segmento saúde, são os hospitais, mantenedoras, instituições de saúde, escolas e universidades. Então, são os mesmos clientes da educação que têm esse propósito, como sua missão. E energia e recursos, mineradoras, plataformas de petróleo, hidrelétricas. Quando a gente fala de somente uma ação de uma unidade, para mim já é é transformador. É transformador, mas quando a gente consegue alinhar todas as nossas operações que atendem esses segmentos, as situações se repetem, as situações se retroalimentam, como tu está dizendo. E quando a gente olha as próprias gestoras de unidade, os gestores se olham, que somados, o que eles fazem, é transformador, é revelador, na verdade, porque a gente faz parte de algo maior. É isso que a gente tenta aqui neste programa O Watch no Brasil. Somarmos de norte a sul, leste a oeste, todos num único sentido. Vamos reduzir 50% do desperdício de alimentos. Como que a gente faz? Então é o que a gente está comentando aqui, o como. Mas o que nos move é algo que bate, faz sentido com a gente e está no dia a dia da nossa mão. Ele é tangível, né? ele não é uma teoria e ele precisa ser mostrado.
0: É genuíno. Eu imagino que o dono de bar e restaurante que estejamos ouvindo agora que está só interessado em diminuir o rombo no seu bolso, ele ainda não entendeu a missão muito bem. Ele ainda não entendeu que ele vai ajudar o mundo e, consequentemente, isso vai pesar no bolso dele. E digo mais, o cliente hoje tem um faro muito bom para sentir se há um impacto mesmo ou se é apenas uma jogada de marketing barato. né? Então, se não é genuíno, talvez não valha a pena, não apresente os resultados que já se apresentaram. Eu queria até abrir o nosso texto aqui e me corrija se eu estiver errado, Marina, mas esse programa, o Waste Watch, ele já acontece há alguns tempos e tem aqui. Resultados globais apontam que desde 2019 a iniciativa já permitiu economizar 48 mil toneladas de emissões de carbono E evitou o desperdício de 7 mil toneladas de alimentos. Ou seja, já está metrificado que funciona. Agora é implementar essa cultura aqui no Brasil. Exato. Vou adicionar a tua fala.
1: Aqui no Brasil, nós começamos a fazer a implantação geral em setembro do ano passado. Setembro 22. Mas, de maio a agosto, nós medimos como que seria esse impacto. E nós evidenciamos 20% de redução no desperdício de alimentos.
0: Já é um resultado a curtíssimo prazo, né?
1: Exato. Então, isso é que dá o gás, né? Turbinou, gostei uhum. da palavra. Turbina, é. né? Porque todo mundo quer aquilo. Pô, se a unidade está fazendo, também quero. Vou fazer melhor. E uhum. veja bem, é desperdício de alimentos que a gente está falando. O alimento, ele uhum. é preparado e pronto para o consumo. A gente está transformando ele. Mas a gente está transformando ele da melhor forma. Eu aproveito ele com tudo que eu posso, então eu vou te dar um, um viés. Então, só confirmando, os dados que tu mostraste do global, sim, são os dados que nós temos e já temos no Brasil. E isso está melhorando cada vez mais, Que de novo, a nossa busca é pelo 50% de redução no desperdício. Então, é importante a gente medir para mostrar para o time e juntos buscar ações. Uma das ações que nós temos, uma das saídas para reduzir esse desperdício, é um olhar diferente. Nós já temos na Sodexo a implantação de receitas sustentáveis. Nós temos várias frentes olhando ali o alimento na sua integralidade. Mas o programa implantado em Stwatch permite a gente juntar o time, a equipe da cozinha, e olhar o que, que a gente pode fazer melhor com isso que a gente já está fazendo. Como que a uhum. gente usa os nutrientes, as propriedades nutricionais, textura, sabor, cor... De tudo isso que está aqui, que hoje a gente está achando que é um um resíduo. Mas será que ele é mesmo? Será que a gente está pensando da melhor forma sobre ele? E aí, Danilo, o céu é o limite. As sugestões, as ideias. Agora a gente está tendo, inclusive, uma premiação interna das receitas sustentáveis. Porque é fomento total. E veja bem, a gente está levando para o nosso cliente oportunidades de sabor, receitas que ele não tinha antes.
0: E que ele pode replicar na sua casa. É um fomento de criatividade. É um fomento de você mudar a sua postura. O pequeno bar ou restaurante entender que ele está no meio desse ciclo. Porque, às vezes, a gente fala sobre emissão de carbono. E, talvez, o gestor ou o cozinheiro do restaurante fala assim... Cara, o que eu tenho a ver com isso? Só que, quando ele consegue perceber que o desperdício do alimento dele, como você falou, essa transformação está sendo mal feita, ele consegue se enxergar nessa cadeia, né? Eu fico muito preocupado, às vezes, das pessoas não conseguirem entender, de acharem que é alguma coisa muito nas instâncias superiores ali, que não chega e que, na verdade, chega para todo mundo. É um ótimo ponto, Danilo.
1: Tem que ser simples para nossas equipes entenderem e uhum. para o nosso cliente também entender. Exatamente. E eu não estou
0: aqui menosprezando a inteligência de ninguém. De né?
1: forma alguma, mas eu concordo com você. A gente está no momento de transformação geral, eu digo, como um todo, como humanidade. Reduzir as emissões atmosféricas, tangibilizar isso. À medida que eu reduzo os quilos que o caminhão do lixo, ou que eu coloco lá para ser recolhido pela empresa que eu contratei, seja quem for, ou que eu mande para compostagem, à medida que eu trato esse resíduo, ou que eu reduzo... Eu estou cumprindo o meu papel também. Então, hoje, vou te dar um outro exemplo praticado aqui. O programa de redução do desperdício, ele não se resume ao medir e gerenciar o resíduo, mas também tratar o resíduo uhum. gerado. Então, nos nossos escritórios e aonde a gente tem oportunidade, a gente leva a solução da composteira
0: uhum. para que a
1: gente possa tratar esse resíduo. Então, a gente tem os biodigestores também, são soluções que a gente já pode ter.
0: E isso demonstra, bom... É, eu tenho uma composteira em casa, por exemplo. Eu tenho no meu apartamento.
1: Então, tu já está contribuindo com o cidadão, como é.
0: gestor da tua casa.
1: Tu tá reduzindo <risos> o teu impacto. E isso é extremamente importante. Extremamente importante. Porque quando a gente leva para o nosso cozinheiro, lá para o nosso auxiliar de cozinha, pro nosso chapeiro, quem estiver lá na cozinha, quanto a gente está reduzindo, de quanto a gente partiu e o quanto a gente está reduzindo... E o quanto isso converte em benefício econômico, social e ambiental, trazendo de forma prática exemplos. Um exemplo que o nosso time entenda, que seja tangível, ele consegue perceber que aquilo faz sentido. Quando você coloca isso em valor financeiro, bolsa é uma coisa que todo mundo entende. Uhum. O quanto eu ganho de salário, o quanto eu gasto de forma melhor, melhor eu vou fazer a gestão, mas sobra para mim. Só que a gente não está só sobrando. A gente está reduzindo o impacto social e ambiental. É importante a gente trazer essas analogias para trazer tangibilizar de forma real para as equipes. Porque quando a gente não compreende, Danilo, a gente concorda, mas a gente não executa. E aí ficar no discurso, Exatamente. só no discurso não muda a cultura,
0: tem que ter ação. É preciso absorver e a gente absorve a partir da ação, a partir do exemplo, a partir da, da cultura, digamos assim. Marinha, eu queria te agradecer demais a participação, fico muito feliz da gente estar encerrando esse nosso podcast, sem falarmos a palavra lixo, que é também uma mudança cultural muito importante, mas para a gente terminar, queria que você falasse para quem está nos ouvindo agora, quem se interessou pelas essas iniciativas, quais são os canais digitais da Waste Watch, quem está mais interessado em saber dessas ações da Sodexo On-Site, como que faz para participar, como que faz para entrar em contato, como que faz para participar desse ecossistema, dessa corrente do bem, digamos assim.
1: Danilo, já aproveito aqui para te agradecer, para mim foi um bate-papo, passou tão rápido que eu nem vi, né, coisa boa quando a gente fala das coisas que nos, que alimentam a nossa que estão de acordo com o nosso propósito. É. Hoje, todos os nossos clientes que a gente tem atuação da Sodexo estão impactados com o nosso programa Do Stuart. Então, vão estar aí, considere se já dentro aqui do nosso pacote. Todas as informações que a gente compartilha estão no nosso site Sodexo. Hoje, todo mundo tem acesso para poder convergir, replicar boa prática, porque quanto mais a gente somar, nós qualificamos o nosso segmento, nós qualificamos onde atuamos, a gente vai para um próximo nível. E aqui não tem jeito, é a união das forças que vai nos levar para o estágio. Então eu convido para poder acessar o nosso site, que todas as comunicações e compartilhamentos de materiais nós fazemos através dele, especialmente. E todas as mídias que a Sodexo atua
0: aí de forma com a nossa comunicação. Excelente, então. Obrigado, viu, Marina. Obrigada, Daniela. Tchau, tchau. Bom, pessoal, é isso. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção de Guilherme Paixão, edição e montagem de Lucas Macedo. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Vegas. Para saber mais sobre como simplificar o um empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrazel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima.